0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und möchte dir in der heutigen Folge wieder ein paar Dinge über meinen letzten Monat erzählen, so wie ich das jeden Monat mache seit ja seit Anfang dieses Jahres. Und es ist auch für mich immer voll der krasse Moment, weil ich sehe, was in diesem letzten Monat einfach alles passiert ist. Und ich würde es euch wärmstens ans Herz legen, das auch mal zu zu machen und einfach zu reflektieren, was, was waren so meine Highlights, was waren meine Lowlights und ja, was habe ich eigentlich für Erkenntnisse aus diesem letzten Monat mitgenommen. Und ja, ich mache die Folgen sehr gerne einfach für mich, weil ich dann mir vorstelle, dass ich irgendwann mir die anhöre und mir denke, so voll witzig, in welcher Phase ich da in meinem Leben gerade war und gerade sind die Momente in meinem Leben auch ja, sehr intensiv und ich lerne sehr viel und ähm, ich kann mich halt die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigen und es ist halt voll das interessante Experiment, was da alles passiert und mit was ich mich beschäftige und wie ich so meine Prioritäten lege und wie ich mich dadurch selbst kennenlerne und ja, das möchte ich einfach mit euch teilen und hier auf diesem Podcast euch auch inspirieren, euren Traum zu leben, euren eigenen Weg zu gehen und ja, Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und freue mich einfach, wenn ihr euch ein bisschen berieseln lasst und meinen Erkenntnissen und Gedanken zu dem Monat April und dann ja, starten wir einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier zum Thema Flashback April. Schon die vierte Folge zu ja, meinem monatlichen Flashback, was ich halt immer mache. Und ja, wir haben uns jetzt hier zusammengesetzt, um sich das anzuhören, was ich den letzten Monat so gemacht habe. Und das war ja mein erster voller Monat in Deutschland. Ich bin Mitte März wieder zurückgekommen und... Ja, bin jetzt immer noch dabei, ziemlich viele Freunde und Familienmitglieder zu sehen und das ist natürlich richtig, richtig cool nach so einer langen Zeit. Ich meine, ich war jetzt nicht ewig weg, aber ich habe viele einfach ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und das war dann echt cool. Ich habe auch äh, im April drei Wochen in Berlin verbracht und da habe ich ja sechs Jahre gewohnt und jetzt so ohne eigene Wohnung ist es natürlich nochmal was komplett anderes. Und dann immer auf dem Sofa von der Freundin zu schlafen, ist auf jeden Fall sehr chillig und einfach ja meine ganzen Freunde zu sehen und in die Restaurants zu gehen, in die ich gerne gegangen bin. Und Berlin hatte einfach nochmal einen ganz neuen Flair, vor allem weil jetzt Sommer war und das Wetter war einfach perfekt und ich hatte echt super viel Spaß. und Aber auch viele Challenges diesen Monat, also es gab auch so Phasen, wo es mir irgendwie nicht so gut geht und oder nicht so gut ging und... Ich finde, dieser Monat April, der stand sehr stark unter den Themen Akzeptanz und Loslassen, Transformation. Ich hatte auch teilweise ja sehr starke Angstzustände für meine Verhältnisse und habe mich dadurch auch nochmal sehr gut kennenlernen dürfen. Und wer den Podcast regelmäßig und aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich in den letzten fünf Jahren in einer sehr toxischen und problematischen Beziehung war, wo ich meine Wünsche und Prinzipien ja, sehr stark hinten angestellt habe und dann mit der Zeit irgendwann gelernt habe, dass ich mein, meine eigenen Ziele mehr priorisieren sollte und ja, habe mich dann nach der Trennung erstmal ins Ausland gemacht, um sehr viel über mich zu lernen, mich nochmal neu zu entdecken, mich neu kennenzulernen. Ich meine, fünf Jahre ist eine lange Zeit und da hat man sich natürlich sehr stark verändert und gerade wenn man, sehr lange in einer problematischen Beziehung war, dann braucht man vielleicht auch erstmal ein bisschen Zeit wieder für sich, um wieder klarzukommen. Und manchmal ist das nicht so einfach, wie man sich das denkt. Und dann kamen auch sehr viele Sachen hoch, auch zu Anfang von Bali. Aber auch jetzt nochmal in Berlin kamen sehr viele negative Sachen hoch. Glaubenssätze, Gedanken und... Einfach Dinge, die vorgefallen sind, die mir nicht gut getan haben, die ich teilweise sehr stark verdrängt habe. Und ich hatte das Gefühl, die tauchen jetzt alle nochmal auf, so blopp, 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 damit ich die alle jetzt nochmal fühlen darf. Und ich dachte mir so, boah, gar keinen Bock drauf. Und warum ist das jetzt alles so schlimm? Aber da eine Zeit lang halt auch einfach permanent so viel Schlimmes passiert ist, meiner Meinung nach in dieser Beziehung, konnte man das überhaupt nicht alles so erzählen seinen Freunden, wie das einfach vorgefallen ist. Weil ich meine... Klar habe ich schon sehr viel mich ausgetauscht und dann natürlich auch Redebedarf gehabt, aber auf der anderen Seite passieren da einfach mehr Dinge, als dass man sie teilen könnte komplett. Und da waren einfach auch Sachen dabei, die, wie ich schon meinte, einfach nach hinten gestellt hatte, weil ich dachte, ja, das darf ich jetzt nicht fühlen, das kommt gerade nicht gut und dafür habe ich jetzt keine Zeit und es gibt jetzt Wichtigeres als meine eigenen Emotionen. Und das hat sich natürlich sehr stark in mir festgeankert und jetzt, wo ich die Zeit dafür habe und mir sehr intensiv Zeit für mich selbst nehme, für meinen eigenen Heilungsprozess, für meine Transformation und ja, für meine Transformation ist es mir einfach sehr wichtig, Altes aufzuarbeiten und ja, habe das auch, wie ich finde, ganz gut jetzt hinbekommen. Ich meine, das Leben ist immer wellenförmig. Und du weißt halt, wenn irgendwann mal eine negative Phase kommt, dass da irgendwann wieder eine positive sein wird. Und in der negativen Phase ist es schon schwierig, diesen Hoffnungsfunken zu behalten, vor allem, wenn man es auch körperlich spürt. Bei mir war das dann sehr stark, dass ich mich unausgeglichen gefühlt habe, dass ich mich unwohl bei Menschen gefühlt habe, dass ich immer sehr... Lang gewartet habe, bis ich überhaupt eingehaufen gehen konnte und ja, solche Sachen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man ewig lang irgendwie nicht aus dem Arsch kommt und einfach so lange braucht für eine Aufgabe oder rauszugehen, dass es so eine Challenge schon ist, weil man weiß, dass es so anstrengend jetzt gleich. Und ich fand es ziemlich nervig, dass ich so ein Mensch war, der seine eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle hatte und auf der anderen Seite wusste ich, okay, ich gehe jetzt nochmal vielleicht durch ein paar negative Emotionen durch und ja, es war einfach mega anstrengend und dann sich aber immer wieder zu fragen, okay, was sind denn die Dinge, die Angstzustände oder Anxiety oder Panikattacken oder ein Unwohlsein oder ähm, ja, sich einfach nicht in Balance fühlen, triggern und was sind die Sachen, die Habits und die Gewohnheiten, die du dafür machen kannst, um dich einfach ausgeglichener und glücklicher und entspannter zu fühlen? Ja, sei es jetzt, wenn du jetzt rausgehst zum Einkaufen oder in deinem Job oder in Kommunikation mit anderen Menschen oder einfach nur auf die Straße zu gehen. Und ich finde, das hört sich so belanglos an, aber ich finde irgendwie, ist es schon manchmal eine Challenge, sich diesen ganzen Energien auszusetzen und es gibt einfach Menschen, die da einfach sau sensibel drauf sind und das habe ich einfach diesen Monat gemerkt, das, was mir gut tut und das, was mir nicht gut tut und ja, ich merke halt auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel Yoga schleifen lasse, dass ich dann mich sehr schnell unausgeglichen fühle und wie gut ich mich fühle, wenn ich es dann wieder ein paar Tage durchgezogen habe, jeden Morgen, muss ja auch jetzt nicht, keine Ahnung, eine Stunde irgendwie Power, was weiß ich was nicht sein, aber keine Ahnung, 30 Minuten auf der Matte oder lass es 15 Minuten sein, hilft mir zum Beispiel sehr stark, fokussierter und ausgeruhter in meinem Alltag zu sein. Und ja, ich glaube, es war halt hauptsächlich so, weil ich jetzt wieder nach fast einem halben Jahr in Berlin war und da natürlich mein ganzes Leben nochmal reflektiert habe und ja, an viele negative Sachen auch denken musste, natürlich auch viele positive Sachen, aber... Klar, wenn man nach einer langen Zeit wieder in seiner, ich nenne es jetzt mal Heimatstadt kommt. Ich meine, ich habe da so viel Zeit verbracht und ja, so viele Erlebnisse gehabt. Und das jetzt alles nochmal aufzuarbeiten, tut auf der einen oder anderen Art auch irgendwo gut. Und wie ich schon meinte, ist es der Monat der Transformation und ja, konnte in diesem Zuge halt auch sehr viel nochmal über mich erfahren. Und immer wieder reinzugehen in das Gefühl, dass auch diese negativen Gefühle jetzt da sein dürfen, dass du das annimmst, dass du jetzt mal in das Gefühl reingehst und einfach auch mal richtig stark weinst, wenn du traurig bist und einfach diese ganzen Gefühle erstmal zulässt. Und dann löst sich das nach und nach einfach von alleine wieder auf, weil das Gefühl einfach gefühlt worden ist und dann ist es auch wieder okay und dann kannst du loslassen. Dann hast du deine Glaubenssätze vielleicht im besten Fall transformiert. Und ja, das ist einfach das Spannende auch an Persönlichkeitsentwicklung und spiritueller Weiterentwicklung, dass du dem Kern von dir selbst immer weiter näher kommst. Und ich finde, das ist einfach ein cooles Gefühl, sich selbst so gut zu kennen. Und dann machen dir in Zukunft einfach weniger Sachen noch was aus. Und du kannst einfach mit negativen Emotionen besser umgehen. Aber manchmal gibt es halt auch so Sachen im Leben, die kommen unerwartet, zum Beispiel Panikattacken und da dann einfach einzuhaken direkt und zu gucken, okay, was kann ich denn präventiv dagegen tun, da habe ich auch überlegt, vielleicht mache ich mal so eine dreiteilige Podcast-Serie dazu und äh, ich habe da noch so ein paar Notizen gemacht, also ja, wird vielleicht auch in Zukunft kommen, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in der Zukunft rein und ansonsten folgt mir am besten auch auf Instagram und bei Facebook, da poste ich das hin und wieder mal und ja, ich finde, das ist ganz wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, was gute Gefühle auslöst und was negative Gefühle auslöst und ich versuche jetzt auch meine Gefühle immer mehr als Kompass zu verwenden, das habe ich glaube ich schon öfters mal erwähnt, aber wenn ich mich schlecht fühle bei einer Sache, dann sollte ich das vielleicht hinterfragen und von den Sachen, die mir Freude bereiten, von denen vielleicht mehr in mein Leben zu integrieren und somit können wir eigentlich sehr gut erfahren, was unser Weg ist und was nicht. Weil ich habe mich in meinem Leben oft zu Sachen gezwungen und dachte, die wären wichtiger als meine richtigen Ziele und Wünsche und bin einfach nicht mit gut gefahren. ja. Und ich meine, wenn man jetzt überlegt, wo ich jetzt stehe, ich habe davon, von den Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, keine Sache weitergeführt. Und klar habe ich daraus was gelernt, aber ich finde einfach, auch wenn du einen Traum hast, dann lohnt es sich eigentlich, am allermeisten den direkt zu verfolgen, weil ob du jetzt Ziel A oder Ziel B verfolgst, ist es eigentlich scheißegal und meistens fordert es den gleichen Aufwand und du hast einfach einen krasseren Reward, wenn du direkt dein Ziel A ver verfolgst, als wenn du nur das machst, was du so mittelmäßig geil findest. Nur weil du denkst, dass du zu klein bist oder nicht schlau genug bist oder nicht die ganzen Bedingungen dafür fühlst, die man irgendwie braucht, um dieses Ziel A zu erreichen. Deswegen empfehle ich auch jedem einfach mal hin und wieder so ein paar Coaching-Übungen über sich selbst zu machen. Zu gucken, okay, wo liegen meine Stärken und wo liegen meine Schwächen und wie komme ich denn zu diesem Ziel? Meiner Meinung nach ist es immens wichtig, unsere Ziele zu erreichen, denn dann können wir unseren Lebensweg gehen, unseren Herzensweg und wir suchen uns im besten Fall nur die Sachen aus, die wir wirklich von Herzen wollen und die uns Glück und Freude und Liebe bereiten und ja, so lebe ich auf jeden Fall mittlerweile und klar hat man hier und da so ein paar Challenges trotzdem, obwohl man nicht groß Sachen macht, die einem nicht gefallen, aber trotzdem apropos Challenges, davon möchte ich auch ein bisschen was erzählen, weil ich ja immer ein Mensch, bin, der sich gerne weiterentwickelt und mal so ein bisschen aus der Komfortzone sneaken möchte. Und ich hatte diesen Monat meine ersten Interviews für den Podcast und hatte Interviewpartner auf dem Podcast auch schon. Ihr könnt mittlerweile schon zwei davon hören. Einmal mit der Ruth Weber. Sie ist Heilerin und Erwachungscoach zum Thema Neue Erde und ja, ein Leben in 5 d und das andere Interview ist mit Renate Müller, die den Podcast Freigeist macht über Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel auf die Bereiche Yoga und Meditation bezogen und Glaubenssätze auflösen. Also das sind auf jeden Fall sehr wunderbare Interviews geworden. Ich bin sehr dankbar, dass der Podcast jetzt quasi so den nächsten Step macht und ich den nächsten Step mache, weil ich war natürlich vor den Interviews auch mega aufgeregt und falls ihr Bock habt, ein Interview zu hören und die online sind, dann schaut auf jeden Fall auch mal auf den Social Media Kanälen vorbei und ich bin ja schon sehr excited, wie ich da rüberkomme und ja, wie man sich selbst so sieht dann, wenn man ein Interview von sich anhört, also das ist echt spannend und das bedeutet ja für mich auch in meinem Business, sage ich jetzt mal. Ich finde, Business ist immer so ein hartes Wort für eine Sache, die mir halt Spaß macht und ich sehe das jetzt nicht so als krasses Business, es ist einfach eine Sache, die, die ich mache ähm, und die ich mache, weil ich Bock darauf habe und dass ich mich halt hin und wieder ein bisschen entwickeln möchte und das ist echt cool, halt jetzt mit den Interviews in den nächsten Step einzuleiten die in dem letzten Monat größte Challenge meiner Meinung nach war die Öffnung von meinem Kronenchakra, beziehungsweise langsames Öffnen und Heilen davon. Ich habe nach Vipassana zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr starke Mittelkopfschmerzen habe, dort wo mein drittes Auge sitzt und auch das Stirnchakra und das hatte ich auch zu Beginn von meiner Meditationspraxis, als ich 2017 damit angefangen habe und Jetzt hatte ich das sehr stark ähm, oben auf meinem Kopf und am Hinterkopf und ich hatte mich lange Zeit gefragt, okay, woher kommt das und warum fühle ich mich auch so niedergeschlagen manchmal und warum kommen so viele Emotionen hoch. Und dann habe ich mal diese ganzen Sachen ein bisschen gegoogelt und hatte dann irgendwann die Idee, dass es vielleicht ja an dem Kronschrecker liegen könnte und bin ich auch mittlerweile der festen Überzeugung, dass es so der Fall war. Und dann habe ich ziemlich viele Frequenzen gehört zur Heilung und Aktivierung von dem Kronenchakra, Aktivierung von Kundalini-Energie und einfach ein Chakra-Healing zu machen, was ich euch sowieso empfehlen würde. Guckt mal bei YouTube, da gibt es auch ähm, ja, verschiedene Meditationen zum Chakra-Healing. Oder ihr hört einen Sound, der auf euer Chakra abgestimmt ist, was ihr mehr Beachtung schenken wollt und es mehr öffnen möchtet. Und ja seitdem ich das wusste, hat sich das alles auch ein bisschen chilliger angefühlt und ich wusste auch, wofür ich diese ganzen negativen Emotionen jetzt gerade nochmal in mir aufleben lasse, um sie einfach zu heilen, weil wenn du mit aktiven Kronenchakra durch die Gegend läufst, so stelle ich mir das zumindest vor und das habe ich auch im Internet gelesen, dass du einfach sehr schnell manifestieren kannst und deine Gedanken quasi noch schneller zur Realität werden und wenn du zum Beispiel sehr viele negative Gedanken über dich oder die Welt hast, dann kann es natürlich auch sein, dass sich sehr schnell solche Sachen manifestieren und deswegen gibt es nochmal einen schwierigen Ablauf, während sich das Kronenchakra öffnet und damit man ganz rein und mehr in seinem Higher Self leben kann und aus sich heraus einfach sehr positive Dinge erzeugen kann, für die man noch dankbarer ist und wir einfach in einer tollen... Welt leben und man sich selbst ein tolles Leben erschafft. Und wie so ein Schutzmechanismus stelle ich mir das irgendwie vor. Und das hat sich dann nach zwei Wochen, glaube ich, wieder gelegt. Man muss dann natürlich noch achtsamer mit sich umgehen. Ich habe dann auch während meinem Gute-Nacht-Ritual mir immer eine kleine Kopfmassage gegeben und hatte immer einen Stein dabei, einen Edelstein, den ich so als Schutz verwendet habe. Und ich habe einfach versucht, jeden Morgen schon zu meditieren, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut. Ich habe direkt morgens Yoga gemacht, mich mit meinem Körper verbunden und dann ließ sich das Problem eigentlich ganz gut handeln und dann gab es vielleicht hin und wieder Momente, so ungefähr einmal am Tag, dass was sehr Schlimmes hochkam aus meiner Vergangenheit und ja, dann bin ich einfach reingegangen in den Schmerz und habe sehr viel geweint und dann ging das eigentlich wieder klar nach einer halben Stunde und bin jetzt auch sehr dankbar, dass die Sachen einfach hochgekommen sind. Ich meine, viele Sachen, die wollen wir nicht sehen, aber sie sind halt da und wenn du sie einmal halt auflöst, dann fühlst du dich einfach un unglaublich viel leichter und das ist halt auch das Coole daran, wenn du mit dir selbst arbeitest und wenn du selbst anfängst, dich zu heilen und ich habe jetzt auch mehr und mehr kleine Alltagsmanifestierungen integriert und das ist halt auch cool zu sehen, während deinem spirituellen Wachstum, während deinem persönlichen Wachstum, dass man einfach leichter in den Flow kommt, dass du leichter dich connecten kannst mit allem, was ist, dass du dich verbunden fühlst, dass du einfach positive Ereignisse anziehst, dass du leichter durchs Leben gehst, dass du Menschen triffst, die zu dir passen. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe habe und auch diese Kraft mehr und mehr nutze, die in mir steckt und ich mir einfach auch wünsche, dass diese Kraft von allen Menschen genutzt wird, zu was Positiven, um sein eigenes Glück und seine eigene Erfüllung im Leben zu erzeugen und sich selbst mehr als Schöpfer oder Schöpferin seines Lebens zu sehen. Und ich kann euch sagen, und alle Leute, die zum Beispiel das Gesetz der Anziehung anwenden oder sich mit den universellen Gesetzen beschäftigen oder die einfach nach ihrem Herzen leben und in Dankbarkeit sind, dass davon einfach noch mehr ins Leben gezogen wird, einfach, dass du mehr und mehr Fülle wirst, weil wir uns nicht mehr limitieren, sondern unser Leben einfach so erschaffen, wie wir das für richtig halten und dadurch einfach ein riesiges Glück ausgestrahlt wird und das einfach generell auch die Frequenz erhöht und durch den Butterfly-Effekt einfach sehr starke Kreise zieht und sich mehr und mehr verbreitet und man einfach auch ein positives Vorbild ist für seine Mitmenschen und einfach auch die Menschen in seinem Alltag mit einem Lächeln begrüßt, damit die wieder denken, das Leben ist schön. Und ich hatte da mal einmal so eine Geschichte, da habe ich Post weggebracht, das ist schon ein paar Jahre her und in so einer Schlange, die ziemlich lang war, war es jetzt nicht super chillig und auch nicht eine schöne Atmosphäre, aber der Postmann, der war so glücklich und ich fand es so toll und ich habe ihm gesagt, ich finde es so gut, wie, wie er gute Laune verbreitet und ich habe mich einfach den ganzen Tag darüber gefreut, dass der Postmann so, so nett war und ich glaube einfach, wenn ich nett zu den Menschen bin, dann freuen die sich auch darüber und sind dann auch wieder netter zu anderen Menschen und das ist halt auch dieser Butterfly-Effekt, der sich dann ergibt dadurch, dass alles Frequenz ist und alles Schwingung ist und ja, alles eine einzige Vibration ist irgendwie auch und nur weil wir was nicht sehen können, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Es breitet sich einfach aus, deine positive Energie, deine hohe Frequenz und erreicht einfach auch andere Leute und ich freue mich einfach so darüber, auch wenn ich wenn der Podcast anderen Menschen hilft oder du einfach Inspiration darin findest, dann ist es auf jeden Fall die Mühe wert. Es ist ja auch keine Mühe, es macht mir auch Spaß. Und ich wünsche mir einfach, dass mehr und mehr Menschen erkennen, wie schön unsere Welt auch sein können, wie schön das Leben sein kann und wie einfach alles auch sein kann. Und dazu hilft es sehr, kleine Manifestierungen, Alltag zu integrieren und zu vertrauen, dass alles größer wird, wenn wir unsere Energie darauf richten, und zwar die negativen als auch die positiven Sachen und deswegen macht das natürlich nur Sinn, wenn wir den Fokus auf die ganzen positiven Sachen richten. Es gab auch ein paar Sachen, die ich diesen Monat zum ersten Mal getan habe und zwar ist mir das sehr wichtig, dass ich hier und wieder mal was Neues ausprobiere. Ich schreibe mir das dann immer in meinen Timer rein und dieses, diesen Monat war es Kundalini-Yoga. Ich habe das jetzt auch in einem Kurs angefangen und ich bin mal sehr gespannt, was das zu meiner spirituellen Erleuchtung, sage ich jetzt mal, beitragen wird, weil du schon sehr schnell Farben siehst. Also zumindest sehe ich vor meinem inneren Auge sehr schnell verschiedene Farben und ich merke auch richtig, wie diese Energie in mir aufsteigt, sich ausbreitet in meinem Körper und auch in meinem Kopf aufsteigt. Das ist wirklich wahnsinnig spannend. Kundalini-Yoga besteht aus Posen, die du relativ lange hältst und dabei verschiedene Atemtechniken machst und Dadurch erzeugst du Energie in dir selbst und kannst auch die Kundalini-Energie in dir erzeugen, die in deinem Wurzelchakra schlummert und die sich dann entlang der Wirbelsäule durch deine Chakren hochzieht bis zu deinem Kronchakra und du dann auch besser verbunden bist mit allem, was ist, aber durch das Wurzelchakra auch sehr gut mit der Erde verbunden bist und so bist du einfach ein ewiger Fluss an Energie und kannst auch diese neu gewonnene Energie dahin bringen, wo du sie hinhaben möchtest. Du kannst sie in neue Projekte stecken. Du kannst sie in deine Yoga-Praxis stecken. Du kannst sie weitergeben an andere Menschen, um sie zu motivieren und zu empowern. Und das finde ich einfach schön, wenn man so ein aktives Leben führt und richtig Bock hat, Sachen zu machen. Ich habe diesen Monat auch pendeln gelernt. Da war ich megabond begeistert. Das habe ich sonst noch nie gemacht. Ich habe es auch so ein bisschen vielleicht für Humbug gehalten, aber dann hatte ich eigentlich schon so das Gefühl, dass die Fragen, auf die ich eine Antwort haben wollte, so beantwortet werden, wo ich mir dachte, ja crazy. Und ich das dann auch teilweise abgeglichen habe mit den Sachen, die ich quasi von meinem spirituellen Team erfahren habe oder die ich, im, wenn ich mich selbst als Pendel verwende oder mit dem kinesiologischen Muskeltest, wenn ich einen Glaubenssatz zum Beispiel getestet habe oder Fragen an die Schöpfung gestellt habe, dass ich das mit dem Pendel nochmal abgeglichen habe. Und das waren sehr spannende Antworten, um einfach auch das zu testen, zum Beispiel Hellsinne zu testen, äh, vor allem die Hellhörigkeit zu testen, ob das jetzt irgendwie Bullshit ist, den man hört oder ob das, was du hörst, auch nochmal mit anderen Tools bestätigt wird. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich habe mir jetzt auch Tarotkarten gekauft und ähm, damit so ein bisschen rumexperimentiert und das sind halt alles Tools irgendwie, die die spirituelle Welt verwendet, um mit dir in Kontakt zu treten, um dir quasi Antworten auf deine Fragen zu geben und ich glaube, dass du einfach da intuitiv mitarbeiten arbeiten kannst, mit den Sachen, die dir Spaß machen. Und mir macht es einfach Spaß, ein paar Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, was macht mir mehr Spaß, was weniger Spaß, was sind so meine Tools und mich da einfach auch noch mal anders kennenzulernen. Ähm, einfach Spaß an Spiritualität zu haben und an dieser ganzen neuen Welt. Und ich habe auch zwei richtig coole Hörbücher wieder gekauft und ähm, lese einfach gerade unglaublich gerne, und war auch bei meiner ersten Kakaozeremonie mit der wunderbaren Valerie Husemann. Das ist eine Bloggerin, die ich schon wirklich sehr lange verfolge. Also bestimmt schon seit 2014, als ich mein PR-Praktikum gemacht habe in Berlin. Da war ich halt unter anderem für den Bereich Blogger-Relation zuständig. Und ich verfolge sie auch schon seit mehreren Jahren. Und es ist unglaublich spannend, manche Leute dabei zu beobachten, sage ich jetzt mal, die einen nachhaltigeren Weg gehen und dass sich dann die Wege wieder kreuzen auf einer anderen Ebene, weil man sich halt beide in die gleiche Richtung entwickelt hat und das war einfach ein super inspirierender und erholsamer und transformierender Abend, weil so eine Kakaozeremonie auch ganz viel mit dem Thema Loslassen zu tun hat und du setzt ja am Anfang eine Intention, meine war, dass ich die Vergangenheit loslassen möchte und mehr die frische Energie der Gegenwart wahrnehmen möchte weil zu dem Zeitpunkt es einfach sehr intensiv in meinem Kronchakra war und das mit sehr vielen Flashbacks zusammengehängen hat aus meiner letzten Beziehung und ja, wie ich halt schon meinte, dass da ganz viel nach oben gekommen ist und nochmal gespürt werden wollte und dieser Abend war auf jeden Fall wie so eine kleine Neugeburt wir hatten sehr schöne Meditationen, die Gruppe war ganz klein und ich war mit sieben anderen Frauen in einem sehr schön dekorierten Raum. Wir haben da Kerzen angemacht und es standen Edelsteine rum und es war einfach ein super, super schöner Abend. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann geht auf jeden Fall mal zur Kakaozeremonie. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und ihr könnt es natürlich auch zu Hause mit euren Freunden vorbereiten. Und euch einen hochwertigen Rohkakao aus dem Internet bestellen oder aus dem Urlaub mitbringen, wenn ihr zum Beispiel zufälligerweise mal in Indonesien seid oder in Südamerika oder was weiß ich wo. Da gibt es bestimmt eine gute Möglichkeit, an richtig geilen Rohkakao zu kommen. Und der euch einfach sehr schön entspannt und ihr dann einfach nochmal richtig in das Gefühl reingehen könnt, was ihr in der Zukunft mehr spüren wollt. Und das wollte ich jetzt auch einfach mal planen, mit meinen liebsten Freunden eine kleine Kakaozeremonie zu Hause zu machen. Das ist ja generell so ein Ritual, wie zum Beispiel auch Neumond wünschen oder Vollmondrituale. Und ich finde, wenn man das halt einfach mal ein paar Mal so im Monat macht oder sei es auch nur ein Ritual pro Monat, hat es trotzdem eine unglaubliche Energie, weil du da auch sehr präsent bist und dir auch eine Priorität gibst und das gehört für mich genauso zur Selbstliebe wie jeden Tag, Wasser zu trinken, mir einfach was Gutes zu tun mit verschiedenen Tools, die ich ausprobiere und ja, euch auch zu inspirieren, einfach mal das eine oder das andere auszuprobieren. Und apropos Meditation, ich hatte diesen Monat wieder auch richtig, richtig geile Meditation, auch sehr erkenntnisreiche Meditation, die wieder meine Wahrheit geprägt haben. Es ist eigentlich, würde ich sagen, fast jeden Monat so und ich bin dafür unglaublich dankbar, weil selbst wenn man mal längere Zeit meditiert, wo jetzt nicht so viel passiert ist und man trotzdem dran bleibt, dann kommen wieder Phasen, wo man sehr intensive Meditationen hat. Ich mich dann also sehr schnell wieder in einer Art Hyperraum befinde oder schnell ins Universum gehe mit meinem Geist und das einfach auch sehr geil aussieht und ich auch verschiedene Farben einfach wahrnehme und ja, wie so Sachen einfach sehe und ähm, ja eine Kommunikation einfach mit der Schöpfung aufbauen kann, oder auch mit meinem spirituellen Team oder mit äh, meinem Future Self und ich dann einfach Impulse bekomme, wie ich mein Leben leben möchte und Gedankengänge, über die ich nachdenke und die einfach dafür sorgen, dass ich meinen Weg gehe und mir dabei helfen, auf was ich mich fokussieren kann und was mich weiterbringt und ich dann auch so kreative Ideen auch habe in diesen Sessions, in den Meditationen und eine Erkenntnis, die ich hatte, die möchte ich gerne mit euch teilen und zwar ist die ein bisschen komplex. Ich weiß jetzt nicht, ob man die richtig versteht, aber man sagt ja, alles, was existiert, wurde vorerst gedacht und Gedanken erzeugen ja unsere Realität. Und dann hatte ich die, das Feeling, was zu meiner Wahrheit jetzt gehört. Also es gibt dann immer so Sachen, die man irgendwie erfährt und Gedanken, die man hat und Bilder, die auch aufkommen. Und da in der Meditation war es so, dass ich glaube mittlerweile, dass wir Menschen wurden halt von einer Quelle gedacht oder von dem großen Bewusstsein, von einer unglaublichen Intelligenz, die größer ist als alles und die wir auch alle sind. Und... Wir sind quasi die Gedanken, die gedacht wurden von dieser Quelle, weil wir jetzt auch Realität sind. Und das finde ich irgendwie ein spannender Gedankengang. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, mal so über Sachen nachzudenken, die euch in den Sinn kommen und die eine Option für eure persönliche Wahrheit darstellen. Und ich finde es einfach super spannend, Theorien aufzustellen oder darüber nachzudenken, wie wir entstanden sind und was das alles hier bedeutet, was der Sinn des Lebens ist, halt diese Fragen, die halt eigentlich keiner beantworten kann. Aber irgendwie macht es mir trotzdem Spaß, das mir zu überlegen und meine eigene Wahrheit zu kreieren und aufzubauen. Und ja, ich finde halt, es könnte sein, dass wir Menschen, die Gedanken von dieser unendlichen Quelle sind, die Realität geworden sind. Manchmal sehe ich dazu auch konkrete Bilder, dass ich zum Beispiel wie so eine Art Raum sehe, was das alles ist und... In diesem Raum befinden sich ganz viele verschiedene Universen und Welten und Gedanken. Und alles ist irgendwie eins, aber es ist alles so unendlich. Und ich habe das Gefühl, ich bekomme mehr und mehr Einblicke in diese Welt, in diese metaphysische, spirituelle Welt. Und ich glaube, diese Welt sieht vielleicht auch für jeden anders aus. Und jeder darf auch seine eigene Welt haben. Und ich mir macht es halt einfach Spaß, meine Welt zu teilen. Und vielleicht resoniert irgendwas mit euch und vielleicht auch nicht. Ich finde es einfach interessant, so Gedanken Anstöße zu geben und darüber nachzudenken und ja. Ansonsten, was habe ich noch so gemacht? Ähm, ich bin ja dabei, immer mich so ein bisschen zu organisieren und mein Leben zu ordnen. Ähm, ich habe das Gefühl, die letzten fünf Jahre oder die letzten, ja, ich könnte das jetzt auch länger ausbreiten, die Zeit, weil ich das Gefühl habe, nicht genug das gemacht zu haben die letzten Jahre, was eigentlich für mich wichtig gewesen wäre und ich das dann Schritt für Schritt nachhole. Und zwar sind es unter anderem meine Bookmarks zu sortieren, dann habe ich mir für diesen Monat halt vorgenommen, Passwörter zu organisieren. Ich habe wieder angefangen, meine Finanzen aufzuschreiben, das, was ich ausgebe. Und vielleicht könnt ihr einfach mal so ein kleines Money-Date machen, eure Kreditkarten abchecken, euer Konto checken, Ausgaben und Einnahmen aufschreiben. Und ich meine, die Selbstständigen unter euch müssen das sowieso machen. Aber ich finde es auch spannend, für was man so sein Geld im Alltag ausgibt. Und das habe ich wirklich mehrere Jahre gemacht Und dann habe ich damit aufgehört, weil ich auch genug Geld zur Verfügung einfach hatte und jetzt ist es halt auch mal spannend zu gucken, okay, wie habe ich mich verändert über die Jahre, wie viel Geld gebe ich für Lebensmittel aus, einfach zu lernen, wie ist mein Zugang gerade zu Geld, eine Bewusstheit da reinzukriegen sich ein neues Mindset zu Geld zu machen und finanzen und das was als was Positives zu sehen und nicht an der Kasse zu denken, oh, jetzt habe ich schon wieder 20 Euro für hochwertige Lebensmittel ausgegeben und das ist viel zu teuer, sondern eher dankbar dafür zu sein, dass man sich das leisten kann, dass man sich so tolle Lebensmittel kauft und da einfach so einen Shift in seinen Gedanken zu machen, dass man Geld auch auf eine Art und Weise besser anziehen kann, dass man einen liebevolleren Umgang mit Geld hat und ja, so auch mehr Geld in sein Leben ziehen kann, weil man sich einfach dieser Fülle von Geld in seinem Leben bewusst ist. Und selbst wenn man gerade noch nicht so erfüllt ist materiell, kann man ja auch denken, okay, ich bin jetzt dankbar für meinen Laptop, für mein Handy, dass ich einen gefüllten Kühlschrank habe, dass ich die Heizung anmachen kann, wenn ich das möchte, dass ich ein Dach unter dem Kopf habe und dass ich schöne Bettwäsche habe. Ja, einfach so... Deine Gedanken auf das zu richten, was du einfach hast, anstatt im Mangelbewusstsein zu sein und zu denken so, das fehlt mir und ich hätte gern das Kleid und ich brauche jetzt noch eigentlich 200 Euro für neue Klamotten, damit ich mich wieder wohlfühle und gut aussehe und ja, all diesen Quatsch, den man sich da manchmal halt denkt, ne? Auch das Thema Selbstständigkeit, was in meinem Leben einfach einen sehr großen Stellenwert jetzt bekommen hat, das anzugehen, daran zu wachsen, Herausforderungen als Chance zu sehen, zu wachsen und... Mit dem Vertrauen und der Sicherheit, dass alles so seinen Weg findet, wie es gut für dich ist und dass du deinem Herzensweg vertraust und natürlich gibt es dann Sachen, die du nicht so gerne machst und Sachen, die, die du noch nie gemacht hast und die relativ schwierig erstmal scheinen, aber dann auch mit der Gewissheit dann, wenn du diese Sachen geschafft hast, hey, ich kann hier alles schaffen und es macht einfach so viel Bock, neue Sachen zu lernen, auch wenn die erstmal so komplex und schwierig scheinen, aber ich glaube, wir haben dann auch so viel von der Gesellschaft indoktriniert bekommen oder von unseren Eltern, die sagen, ja, aber du brauchst einen sicheren Job und wie verdienst du denn überhaupt dein Geld und... Das ist alles total schwierig und dann erstmal da rauszukommen und zu sagen, okay, ist es denn wirklich schwierig oder haben mir das einfach nur Menschen erzählt, dass Selbstständigkeit schwierig ist oder anstrengend oder dass du die ganze Zeit arbeiten müsstest oder nichts bei rumkommt, ja. Ich meine, es gibt ja auch eine Million Beispiele, positive Beispiele dafür, dass Menschen ihren Weg gegangen sind und das total gut funktioniert hat, ja. Ich bin wirklich dankbar, dass ich diesen Weg gehen kann und frei entscheiden kann, ob ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe. Und ansonsten kann man ja auch jederzeit zurück in den Job gehen und sich da was Cooles suchen. Und vielleicht kann man das einfach mal ausprobieren. Und ich finde, dafür sind wir halt auch da, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ja, lasst euch da auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Glaubenssätzen bombardieren, sondern überlegt einfach mal, was sind meine Glaubenssätze und welche Glaubenssätze möchte ich in mein Leben implementieren. Und dann einfach die Aufgaben zu erfüllen, die dich an dein Ziel bringen. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, mehr und mehr in meinem Higher Self zu leben. Ich habe einfach eine Version von mir selbst, die ich realisieren möchte. Und die habe ich mir auch mal aufgeschrieben, diese Version. Das würde ich euch auch mal empfehlen, zu gucken, okay, wie ist denn die optimale Version von mir selbst? Einfach mal zu überlegen, wer ist denn die Person, die ich gerne sein möchte? Und dann die Gewissheit auch zu haben, dass diese Person bereits in dir ist, weil die ist ja nicht getrennt von dir, die gibt es ja schon und die existiert ja in der Zukunft in verschiedensten Varianten und du kannst ja einfach ganz spielerisch die Version rauspicken und in dein Leben ziehen, die du gerne sein möchtest und dann halt zu gucken, okay, was benötigt es denn dazu, diese Version zu sein und dann auch nicht so streng zu sich zu sein, wenn mal was nicht funktioniert, weil Wachstum ja nicht linear ist, sondern du wirst ja immer mal wieder eine Phase haben, wo du gerade nicht so viel Bock hast, was zu machen. Dann aber gibt es wieder Phasen, wo du mega Bock hast zu wachsen, wo alles funktioniert. Und dann hast du wieder Phasen, wo es wieder ein bisschen schlechter läuft. Und das ist halt irgendwie normal. ja. Aber diese Phasen, die eher negativ zu beurteilen wären, die einfach auch liebevoll anzuerkennen und aus diesen Phasen auch was mitzunehmen. Ich habe mittlerweile ein sehr starkes Vertrauen immer, wenn ich mal traurig bin oder wenn ich mal eine schlechte Phase habe, dass da wieder was richtig Geiles auf mich wartet. Und dann lässt sich das auch leichter aussitzen. Und du lernst ja auch immer was dabei. Du lernst dich selbst besser kennen in den guten als auch in den schlechten Phasen. Und es gab so einen Moment in einem Café in Berlin, da habe ich mich mit meinem Laptop hingesetzt, ganz klassisch, und habe mir einen Kaffee bestellt, und das war einfach einer der besten Kaffees meines ganzen Lebens, der war so lecker. Und schon die Tasse war so süß, das Kaffee war so süß und die Ecke war so süß, wo ich gerade war. Und da gab es einfach einen Moment, wo ich gecheckt habe, krass, ich sitze hier in so einem geilen Kaffee, mit einem supergeilen Kaffee, mit meinem richtig geilen Laptop und schreibe an meinem neuen Projekt und lebe genau das Leben, was ich mir vor einem Jahr vorgestellt hatte, und ich bin so frei, ich kann alles machen, was ich will, ich habe mein eigenes Magazin, meinen eigenen Podcast und mein Leben ist einfach der Wahnsinn, auch wenn es hin und wieder Schwierigkeiten in meinem Leben gibt. Aber ich war einfach so dankbar, in diesem Moment zu sein und habe dann den Moment auch aufgeschrieben, dass ich mich immer an diesen kleinen Moment erinnere und in solchen Momenten gehe ich ganz, ganz tief rein und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich dann wie so eine Art Anker setze, um auch im Nachhinein dann immer mal wieder in diesen Moment zurückzufinden. Es gibt so ein Zitat, was ich mir sehr gerne durchlese und was ich auch ausgedruckt an der Wand hängen habe. Und zwar erinnere dich daran, dass du einmal davor geträumt hast, wo du jetzt bist. Das macht mich immer so dankbar, weil... Ich oft vergesse, wie geil mein Leben eigentlich ist und dass ich mir das gerade so erschaffen habe, wie ich das immer mir gewünscht habe. Und klar, gibt es dann irgendwie Dinge, an die du denkst, die gerade nicht so optimal laufen, wie zum Beispiel, dass man vielleicht gerade noch nicht in Handstand kann oder dass du irgendwie mehr Geld gerne hättest oder dass du eine größere Wohnung gerne hättest oder was weiß ich. ja Also ich meine, wir kommen ja auf die kreativsten Ideen, beziehungsweise unser Ego kommt auf die krassesten Ideen, was man denn noch gerne haben will, um endlich glücklich zu sein. Aber Spoiler Alert, dieser Moment kommt nie, wenn du nicht zu deinem Ego sagst, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach mal dankbar für das, was ich habe und richte nicht meinen Fokus auf all die Dinge, die ich noch zusätzlich gerne haben möchte, sondern ich freue mich einfach über den jetzigen Moment. Und ich glaube, wenn man das erreichen kann und immer wieder dahin zurückfindet, dass man dann einfach ein viel erfüllteres und glücklicheres Leben führt und das als Ansporn zu nehmen, auch mehr in seinem Higher Self zu leben, erfüllt und dankbar zu sein, auch einen Mehrwert zu leisten in dieser Gesellschaft, andere Leute zu inspirieren, ihren Weg zu gehen und einfach nett zueinander zu sein. Und ja, Leute, das Leben kann so einfach sein, wirklich. Und wir können voller Leichtigkeit leben, voller Fülle, in Freiheit und uns dabei einfach mehr und mehr erkennen. Zum Ende des Monats, nach drei Wochen Berlin, bin ich dann wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise das, was ich gerade mein Zuhause nennen würde. Und zwar lebe ich auch gerade in Hessen und liebe das Landleben gerade auch sehr. Das ist echt cool. Einfach diese ganze Ruhe und die ganze Natur. Ich meine, Berlin ist auch super grün und auch wunderschön und all meine Freunde sind da, aber ich mag auch Hessen einfach super, super gerne und da einfach mal eine kleine Auszeit zu haben. Und da habe ich auf jeden Fall mit meinen Freunden ein richtig geiles Maifeuer erlebt auf einem Dorf und das war einfach wie so ein kleiner Kurzurlaub. Wir haben es uns richtig schön gemacht mit leckerem Essen und den ganzen Tag in der Natur verbracht. Gerade mit dem tollen Wetter, echt wunderschön. Und eine Sache, die wir auch noch gemacht haben, war zu McDonalds zu fahren und einen veganen Burger zu essen. Ich will jetzt nicht unbedingt McDonalds promoten, aber ich finde es richtig geil, dass sie einen veganen Burger gemacht haben. Also so einen richtigen Burger, irgendwas Vegan TS oder keine Ahnung, wie der heißt. Der war auch ganz okay. Aber das Ding, dass McDonald's einen veganen Burger rausbringt, so im normalen Sortiment, finde ich einfach so eine krasse Bereicherung für die vegane Szene, für das Bewusstsein auf der Welt, dass es auch mehr Anklang vielleicht im Mainstream mehr und mehr bekommt, dass Veganismus nicht nur irgendwie eine total extreme Ernährungsform sein soll, sondern einfach was Positives ist, ja. Ich meine, wie... Absurd ist es denn bitte, eine Ernährungsweise, die niemandem schadet, sei es der Umwelt, den Tieren oder deinem eigenen Körper, als extrem zu bezeichnen. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Bürger in irgendeiner Weise gesund wäre, aber alleine schon, dass du das kaufen kannst, dass immer mehr vegane Produkte in den Handel finden, finde ich einfach eine super krasse Sache und ich bin so stolz und dankbar, dass Veganismus mittlerweile mehr und mehr bei den Leuten ankommt und sogar meine Oma was damit anfangen kann und einfach die Leute auch sehen, dass es keine Mangelernährung sein muss, weil es ja auch die vegane, pflanzenbasierte Ernährung gibt. Ich meine, klar kannst du dich vegan auch total schlecht von Pommes und Cola ernähren und total viel Alkohol trinken. Die pflanzenbasierte, vegane Ernährung kann ja auch eine totale Lifestyle-Veränderung bedeuten, dass du ja, aufhörst zu rauchen, dass du keinen Alkohol trinkst, dass du Sport machst, dass du anfängst zu meditieren dass du dich mit Achtsamkeit verbindest. Klar, das ist jetzt nicht auf die Ernährungsform bezogen, aber ich finde, das geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand und war auf jeden Fall auch ausschlaggebend in meinem Leben, dass ich mich mehr mit diesen Themen wie Achtsamkeit, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und ja, ich finde, das hat auf jeden Fall einen guten Einfluss auf mich gehabt, dass ich mich für eine vegane Lebensweise entschieden habe. Das war mein Monat April. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Inspiration, ein bisschen Entertainment oder was auch immer ihr durch diese Podcast-Folge mitnehmen konntet und schaut auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook vorbei und schreibt mir eure Gedanken, was euch inspiriert, was euch gerade beschäftigt und jetzt bin ich auch endlich wieder ein bisschen aktiver auf Instagram. Vielleicht hast du da Bock mal vorbeizuschauen und dir meinen kleinen süßen Feed anzuschauen. Ich bin da immer unglaublich stolz drauf, weil ich mir da sehr viel Mühe gebe, da ein Cooles Bild zu kreieren aus sehr vielen verschiedenen kleinen Bildern und gebe mir da sehr viel Mühe auch bei den Texten. Also schau da mal rein, falls es dich interessiert. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.